0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast reden wir darüber, wie es ist, wenn die Blockaden weggehen. Betroffene träumen regelrecht von dem Moment, an dem alles normal sein wird, aber dummerweise ist das eine Erwartung, die sich so nicht erfüllen wird. Denn das Normalwerden passiert nicht mit Pauken, Trompeten und Feuerwerk von einem Augenblick zum anderen, sondern es breitet sich ganz natürlich und zwanglos in immer mehr Aspekten des Alltags aus bis man dann irgendwann zurückblickt und sich gar nicht mehr genau erinnern kann, wann man zuletzt in einer Situation nicht reagieren konnte. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus Podcast schauen wir auf die Phase, in der du aufhörst, mutist zu sein. Wir stellen mal wieder fest, dass es einen großen Unterschied macht, wie alt jemand ist und dass Irritationen und Unsicherheit, nicht vorhersehen können, was passiert, zu einer Veränderung einfach dazugehört. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wie in der letzten Folge auch, haben wir hier wieder eine Situation, die in jedem Alter anders ist. Aus dem Mutismus rauszukommen, ist umso unkomplizierter, je jünger man dabei ist, denn je älter man wird, desto mehr Erfahrungen hat man mit der Schweigesituation, mit der Blockade gemacht. Aber was vielleicht noch gravierender ist, je älter man wird, desto mehr Erfahrungen fehlen in Kommunikationssituationen, die gut funktionieren Schon im Grundschulalter kommt noch ein weiteres Problem dazu, nämlich die Frage, die man sich selber stellt, was würden denn alle anderen jetzt denken, wenn ich plötzlich doch was sagen würde? Die wissen ja alle, dass es nicht geht. Nicht sprechen ist für einen selber als Motivist, aber auch für alle anderen drumherum das Gewohnte, das Bekannte das Vertraute. Freizusprechen fühlt sich dann irgendwie falsch an. Denn es ist ungewohnt. Und was wir nicht gewöhnt sind, kommt uns so vor, als ob es nicht richtig wäre. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Nimm mal die andere Hand zum Schreiben. Oder nimm die Zahnbürste zum Zähneputzen in die andere Hand. Oder das Besteck beim Essen. Das fühlt sich verkehrt an. Obwohl es im Ergebnis, jedenfalls mit ein bisschen Übung, ganz genau das Gleiche ist. Und falls du mal die Hand nicht verwenden konntest, weil sie im Gips war oder aus irgendwelchen anderen Gründen gerade nicht zur Verfügung standen ist, dann hast du die Erfahrung gemacht, dass es einige Wiederholungen, einige Übungen braucht. Und dann wird es plötzlich recht normal. Noch ein anderes Beispiel. Versuch doch, wenn du mal wieder deine Schuhe bindest, die Schuhbänder an deinem Schuh seitenverkehrt zu binden. Das geht Die Schleife schaut im Ergebnis auch ganz genauso aus, aber es ist so ungewohnt, dass es vermutlich bei dir im Kopf ein paar Knoten geben wird. Ich kenne wenige Menschen, die Schleifen in beide Richtungen gleichermaßen können und wenn die das können, dann haben die das einfach entsprechend oft geübt. Verkehrt rum Schuhe binden geht nach 100 Wiederholungen genauso wie andersrum. Erst dann fühlt sich nicht mehr falsch drum an. Und wenn wir das übertragen auf Kommunikationssituationen und Gespräche, dann ist auch im Gespräch präsent bleiben und sich souverän verhalten etwas, was nach 100 Wiederholungen nicht mehr falsch auf einen wirkt. Am Anfang fühlt sich präsent bleiben in einem Kontakt mit jemandem, der fremd ist, falsch an die Erfolgserlebnisse, die wir in solchen Situationen machen, also wenn dann trotz dieses komischen Gefühls die Situation gut abläuft, dann fühlt sich auch das irgendwie komisch an. Und eigentlich nicht wie ein Erfolg, sondern eher wie komplette Irritation. Wichtiger Punkt an der Stelle, wenn sich was verändert an uns, an unserem Verhalten, an unserer Persönlichkeit, dann ist irritiert sein einen Schritt vorher notwendig. Ohne diese Irritation gibt es keine Veränderung. Sich aus dem Mutismus rauszubewegen, ist wie einen Weg in die Stadt zu nehmen, an dem immer wieder Umleitungen auftauchen. Und zwar, weil an manchen Hauptstraßen, oder ein paar wenigen Nebenstraßen immer wieder mal Blockaden sind. Da entsteht an der Straße, die gestern funktioniert hat, heute wieder eine Baustelle und man muss außen rum. Der Motismus ist dann weg, wenn du selber entscheiden kannst, auf welcher Seite du um die Baustelle, um die Blockade rum willst, wie du den Umweg gestaltest, Oder ganz konkret, der Mutismus ist weg, wenn du selber entscheiden kannst, ob und in welcher Weise du sprichst. Und zwar auch dann, wenn eine Situation anspruchsvoller ist, dann kann es sein, dass deine eigene Entscheidung ist, da sage ich jetzt nichts. Das ist okay, du musst nicht alles machen, was du machen könntest. Wenn es nämlich wichtig für dich ist, dann wirst du einen Weg finden, wie es dann klappt. Anders als in mutistischen Blockaden ist dann, du steuerst dein Verhalten bewusst. Auch dann, wenn die unbewusste Reaktion immer noch die mutistische Blockade sein könnte. Du landest also auf der Hauptstraße an der Baustelle. Früher war deine Reaktion, da stehen zu bleiben und zu warten, bis die Baustelle weggeht. Wenn der Motorismus weg ist, ist die Baustelle vielleicht immer noch die gleiche und du siehst sie und du entscheidest und du nimmst einen anderen Weg. Es ist nämlich längst viel einfacher geworden, die Strecke zu nehmen, auf der du mühelos vorankommst. Und mit den verschiedenen Erfahrungen, die du an Nebenstrecken gemacht hast, hast du gelernt, wie du dich durch anspruchsvollere Situationen navigieren kannst. Und irgendwann ist da wieder eine Baustelle und du setzt den Blinker und dann nimmst die Nebenstraße und merkst gar nicht mehr, dass du jetzt weiterkommst. Für mich ist es immer wieder bemerkenswert, wie wenig wir selber mitkriegen, wenn wir uns verändern. Meine Vermutung ist, dass das Ziel unseres Gehirns ist, für unsere Sicherheit, für unsere Selbstsicherheit zu sorgen, indem es neue Erfahrungen in unserem Bewusstsein erstmal ein bisschen abhält damit sich nicht zu viel auf einmal verändern kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus einem Bereich, den du vielleicht auch irgendwoher kennst, der aber nicht unmittelbar mit Buddhismus zusammenhängt. Ich hatte im Coaching eine Klientin, die war bei mir wegen Prüfungsangst. Und wir haben an dieser Prüfungsangst miteinander gearbeitet und nach einer Sitzung war sie komplett angstfrei. Sie ist danach... In zwei verschiedenen Prüfungen gewesen, hat die sehr erfolgreich hinter sich gebracht und hat mir anschließend sogar erzählt, dass sie Freude dabei gehabt hat, endlich mal ihr ganzes Wissen abzuliefern. Und einige Tage später hat sie mir wieder davon erzählt, dass ihre Prüfungsangst ganz schrecklich ist und dass sie ganz sicher ist, wenn mal wieder eine Prüfung kommt, obwohl sie jetzt gar keine mehr vor sich hat, dann würde sie wieder nichts wissen, nichts können, nichts machen können und sich ganz furchtbar dabei fühlen. Die Klientin hatte in den zwei Prüfungen, die sie abgelegt hat, nur gute Erfahrungen und ein sehr gutes Ergebnis. Aber das war ihr anschließend nicht mehr bewusst. Und wir haben dann nochmal eine weitere Coaching-Sitzung gemacht, damit sie tatsächlich sich verinnerlichen konnte, dass sie jetzt keine Prüfungsangst mehr hat und das ja auch schon zweimal bewiesen hatte. Ich glaube, so ähnlich ist es bei vielen Mutisten auch. Ich kenne eine Menge Erwachsene, die früher Mutismus hatten, die aus meiner Sicht längst keinen Mutismus mehr haben, die aber immer noch so denken wie jemand, der Mutismus hat. Anders als bei meinem Prüfungsangstbeispiel ist Mutismus meistens nicht so ganz konkret auf eine Situation oder einen Auslöser bezogen. Und deswegen ist es schwierig, da genau festzuhalten, was geht und was nicht. Trotzdem machen auch da Mutisten oft in kurzer Zeit riesige Entwicklungsschritte. Und wenn man sie dann einige Tage später wieder fragt, dann kommt immer dass es da noch irgendwas gibt, was immer noch nicht funktioniert. Bei vielen kommt diese Aussage sogar dann, wenn sie eigentlich die ganze Zeit im Alltag schon beweisen, dass sie es hinkriegen. Was mir dann wichtig ist, ist, es wird immer irgendwas geben, was schwierig ist. Das ist so im Leben. Und Kommunikation ist auch nichts, was man jemals im Leben perfekt können könnte. Es wird also immer irgendwas geben, was schwierig ist. Es wird immer irgendwas geben, was du nicht hinkriegst. Aber du bist dann kein Motist mehr, sondern du erlebst das, was alle anderen Menschen im Leben auch erleben. Viele Ex-Mutisten bezeichnen sich auch nach Jahren und Jahrzehnten ohne Blockaden noch als Mutisten, obwohl sie längst hunderttausendfach das Gegenteil bewiesen haben. Deswegen ist wichtig, du bist dann kein Mutist mehr, wenn dein Kommunikationsverhalten überall seinen Zweck erfüllt. Perfekt sein wird es nie. Es reicht völlig, wenn es für dich im Alltag einigermaßen entspannt läuft und wenn du mit schwierigen Situationen klarkommst, ohne handlungsunfähig zu werden. Wenn etwas noch nicht funktioniert dann kann es daran liegen, dass dir die Erfahrung in dem Bereich fehlt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich noch eine ganze Menge Gruppensituationen und auch mündliche Prüfungssituationen nachholen musste, als ich schon kein Mutist mehr war oder jedenfalls fast nirgends mehr Blockaden hatte weil ich in den ersten 25 Jahren meines Lebens die Erfahrung einfach nie gemacht habe, dass das funktioniert. Und erst nachdem ich es einige Male für mich bewiesen hatte, war ich mir auch sicher, ich kann das jetzt. Falls du im Moment davon träumst, dass du eine große Party direkt nach deiner letzten mutistischen Blockade schmeißen wirst, wird nichts werden. Denn die Veränderung geht in kleinen, unmerklichen Schritten. Die Veränderung wird dir auch nicht unmittelbar bewusst sein. Und du wirst eine ganze Weile nicht sicher sein können, dass das jetzt wirklich die letzte Blockade war. Vor allem unter Stress gibt es immer noch die Tendenz, dass du das Verhalten wiederholst, das du am längsten in deinem Leben geübt hast. Das ist beim Mutisten nun mal die mutistische Blockade. Deswegen ist gerade bei Stress auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu entscheiden, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, dass du was machen kannst, dass du handlungsfähig bleibst. Für alle anderen Menschen um dich rum bist du längstens normal und dann wird es mit der Zeit auch für dich zur Normalität werden und dann, eine ganze Weile später, kannst du zurückblicken und vielleicht erinnerst du dich an die letzte Blockade, vielleicht auch nicht. Es ist einfach in Schritten, die für dich stimmig sind, zur Normalität geworden. Das Alter spielt bei dem Weg aus dem Mutismus eine ganz große Rolle, denn je jünger ein Mensch ist, desto müheloser kann er sein Verhalten ändern. Kinder im Vorschulalter sind die absoluten Anpassungsexperten. Denen ist noch recht wenig darüber bewusst, wie sie sind und wie sie auf andere wirken. Und deswegen machen die mehr von dem, was funktioniert. Und das, was nicht funktioniert, wird automatisch weniger Dadurch führen neue Gelegenheiten ganz spontan zu neuen Ergebnissen. Und was Kinder, die jünger sind, auch gut können, ist, dass sie neue Ergebnisse generalisieren, also auf Sachen übertragen, wo sie es noch gar nicht geübt haben. Und deswegen können Kinder im Vorschulalter persönliche Entwicklungen recht mühelos machen. Bei Kindern im Grundschulalter gibt es dann mehrere Veränderungen. Zum einen werden die bewusster, zum anderen spielen dann Fehler plötzlich eine große Rolle im Leben. Und die Bewertung durch andere führt dazu, dass man mehr darauf achtet, was nicht funktioniert und weniger darauf achtet, was mühelos funktioniert. Daraus entsteht ganz automatisch ein Druck eine unausgesprochene Erwartung, wie man funktionieren muss. Und damit einher geht auch die Frage, was denken die Leute über mich, wenn ich mich nicht so verhalten kann, wie es erwartet wird. Und die Frage setzt sich relativ schnell auch im Denken fest, dann würde ein deutlich anderes Verhalten so viel Unsicherheit beim Mutisten, aber auch beim Umfeld auslösen, dass die Bereitschaft für Experimente leider schon im Grundschulalter extrem zurückgeht. Als Teenager wäre das Ziel, dazu zu gehören, aber als Außenseiter ist das Ziel für Mutisten unerreichbar, Und es ist dann auch nahezu unmöglich, innerhalb des gewohnten Umfelds ein deutlich anderes Verhalten an den Tag zu legen. Die Gedanken, die man sich macht, sind voller Wenn und Dann, Aber und Überhaupt. Und was würden dann die anderen denken? Man kann als Teenager den Mutismus hinter sich lassen, aber es ist dann sehr wahrscheinlich, dass sich in den gewohnten Blockadesituationen, beispielsweise in der Schulklasse, erstmal nichts ändert. Die Beobachtung ist dann oft, dass es überall geht, im Urlaub, im Verein, in irgendwelchen Hobbysituationen, in neuen Gruppen. Aber da, wo einen alle nur als blockiert kennen, bleibt die Blockade bestehen. Und irgendwann ist die Situation nicht mehr im Leben, zum Beispiel in der Schulklasse. Und dann geht es überall. Und dann ist der Mutismus endgültig Geschichte. Bei Erwachsenen ist die Beobachtung oft, dass natürlich viel Leben, seit man als Kind Mutist geworden ist, vergangen ist. Viele Erfahrungen gemacht worden sind. Erwachsene auch ihren Alltag so organisiert haben, dass er funktioniert dabei oftmals erstaunlich beruflich erfolgreich werden oder auch erstaunlich erfolgreich eine Familie managen. Aber das Blockadenbewusstsein ist immer noch das von früher als Kind und Jugendliche. Für viele geht extrem viel ohne Blockaden, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Und der Fokus der Erwachsenen liegt dann zu 100% auf dem, was nicht geht. Während der Alltag drumherum läuft und funktioniert, gibt es immer noch die Gedanken von, ja klar, das kann ich, bin ja erwachsen. Aber es gibt da irgendwo eine Situation und die geht nicht. Und als Erwachsene ist immer der Gedanke, das kann man doch von mir erwarten, oder? Erwartung macht Druck, Druck macht Blockaden und der ständige Blick auf das, was nicht geht, ist eine ziemlich wahrscheinliche Blockadenvermehrungsmethode. Dann wäre es wichtig, vor allem auf das zu schauen, was funktioniert und mehr von dem zu machen, was funktioniert. Manchmal fehlen den Erwachsenen dabei Erfahrungen, die eigentlich zur Kindheit oder dem Aufwachsen gehören, und die dann erst noch im Erwachsenenalter nachgeholt werden müssten. Wenn man es nie geübt hat, weil man in der Kindheit im Aufwachsen durch die mutistischen Blockaden daran gehindert war, ist es nicht selbstverständlich, dass man als Erwachsener Fremde begrüßen kann. Oder sowas wie Smalltalk. Smalltalk ist nichts Gottgegebenes, was man einfach irgendwie kann, sondern Smalltalk ist etwas, was man für sich entwickelt und mit jeder Wiederholung verfeinert und bei einer normalen Entwicklung ins Erwachsenenalter hinein hundertfach, tausendfach geübt hat. Oder telefonieren. Telefonieren ist für viele Menschen unangenehm, nicht nur für Mutisten, aber wer keine mutistischen Blockaden hat, wird sich irgendwann daran gewöhnt haben, so wie ans spiegelverkehrte Schleife binden. Und dann wird telefonieren einfach normal, obwohl man sich andere Kommunikationsformen vorstellen könnte, die einem noch lieber wären. Und wer im größten Teil seines bisherigen Lebens mutistische Blockaden hatte, der hat bei solchen Übungen... Noch Nachholbedarf. Das ist aber dann nicht der Mutismus. Das ist die Aufgabe, wenn der Mutismus weggeht. Lass uns zum Ende dieser Folge nochmal zusammenfassen, was heute so als Kernaussagen in den Inhalten drin war. Das erste ist, blockiert sein fühlt sich für Leute, die mit Mutismus aufgewachsen sind, normal an. Und somit irgendwie richtig. Und ohne Blockade sein in Kommunikationssituationen fühlt sich oftmals nicht richtig an, weil es ungewohnt ist. Andere merken dir womöglich seit Jahren schon nichts mehr an, aber für dich ist da dieses eine letzte Problem immer noch so im Fokus, als ob du nie und nirgends sprechen könntest. Und du wirst es auch nicht sofort merken, dass es jetzt wirklich überall geht, sondern du wirst aller Wahrscheinlichkeiten auch erst viel später zurückblicken und feststellen, dass da jahrelang keine Blockade mehr war. Und wenn da jahrelang keine Blockade mehr war, dann darfst du auch darauf vertrauen, dass du Wege gefunden hast, keine Blockaden mehr zu haben. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast da kannst du dich für die E-Mails von mir eintragen, die ich jeden Monat schicke und die einen Ausblick auf die nächsten Folgen geben und die aktuellen Inhalte nochmal für dich zusammenfassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter.